0: Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento. Disponível todo sábado, aonde você quiser ouvir. Olá e sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Podcarro. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Vinícius. E eu sou o Enio Júnior. Como vocês podem ver, a gente está começando logo com um bagulho totalmente diferente. O garra que você conhece continua, mas agora com uma roupagem completamente diferente. Porque é assim, né? A gente tenta dar aquele facelift para você continuar consumindo o mesmo programa de sempre, mas com um negócio um pouco diferenciado, que é para você não enjoar dessas vozes maravilhosas que acompanham você neste maravilhoso sábado. Faça chuva ou faça sol. Como você pode perceber. O Pó de Carro, ele tá sempre tentando um troço diferente, que é não ficar velho, porque troço velho já basta o quê, né? A galera que compra Gol por aí, né? Enfim. Então, vamos começar hoje, já com um tema muito pedido por duas pessoas que participaram do programa anteriormente. Eu não preciso apresentá-los, vocês provavelmente já conhecem Vinícius Franco aqui na co-apresentação, o Júnior fazendo seus comentários, e eu acho muito importante a gente acelerar um pouco o assunto, porque... Além de vocês já conhecerem esses rostos muito comuns dentro do programa, é um assunto que é tão importante e, ao mesmo tempo, tão irritante que eu acho que é melhor a gente não poupar esforços. E também porque onde eu tô gravando eu tô passando um calor infernal, então quanto mais rápido e melhor a gente fizer isso, mais fácil fica para você, ouvinte, entender o que a gente tem pra falar. Só não vocês... pode acelerar demais porque o combustível tá caro, então engata a terceira ou põe na banguela. Estão vendo que o bagulho realmente tá sério, então ele já adiantou tema de hoje, se provavelmente você já abriu isso aqui, você já viu o título, a gente está falando sobre o aumento do combustível. Mas seria muito simples a gente dizer que é um simples aumento e não, é, não voltar ao passado e dizer, ah, mas a gasolina sempre sobe e tal, mas isso é um problema antigo no país. Então, isso é um problema antigo, só que ultimamente a situação está um completo descalabro, o negócio está sério, tanto que desde o início do ano, a gasolina já subiu 41%. Eu não tô falando de 2%, 3%, eu tô falando de 41%. E eu não vou me Sim. dar o um trabalho aqui de pedir a eles também que expliquem o porquê detalhadamente, dizendo que, ah, não, é porque o petróleo agora está sendo extraído diretamente de pedaços de diamante encrustados numa barra de lacta, mas é porque o negócio tá, um, o negócio tá impossível. Só um adendo, é o quinto aumento do ano de
1: 2021
0: e estamos em março. Exato. E não só me preocupa, não só como dono de carro antigo, como entusiasta, como todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui no programa, todo mundo que passa, todo mundo que escuta sabe que isso é um problema sério e que as coisas não podem permanecer como estão, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de dizer que o país se encontra com uma economia em frangalhos. E eu não estou sendo exagerado, inclusive deixo espaço aqui
2: para falar. Assim, só para trazer um pouco da, da realidade aqui também, você, por exemplo, imagina você gastar de combustível mais do que você gasta da parcela do carro todo mês. Tem coisa errada, né? Exatamente. Tem coisa gente, errada.
0: A gente está falando de, assim como o Enio falou, assim como o Vinícius falaram, porque o um negócio parece que está voltando a ser os anos 80, sabe? Para vocês colocar um pouco de contexto, os anos 80 viviam ainda naquele reflexo depois da segunda crise do petróleo, onde era muito comum você encontrar racionamento de combustível ou então posto que fechava final de semana. Então você... ou,
2: ou então você pagar 17 mil unidades monetárias e uma caixa de leite e estava tudo bem. É, né?
1: exatamente. Eu, 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 como trabalho em mercado, eu acompanho muito essa parada de perto e às vezes quando o cliente reclama assim, eu costumo brincar. A gente está voltando para. Para o Sarney. Tá, tá. Tá, voltou a inflação a
0: 15 mil e o saco de arroz a 25 mil. E isso é preocupante porque eu imagino que, ainda colocando nesse contexto do que o Annie falou, não logo, não tão distante assim, a gente estaria aproveitando estaria visa. Perdão, estaríamos vendo a volta das remarcadoras nos mercados. Pior, sabe? o broche de fiscal do Sarney exatamente, você tem coisa pior do
2: que isso tu imagina o Enio correndo, igual o capeta foge da cruz, do Carinha com o brochezinho
0: eu sou o fiscal do <risos> Saino eu, eu consigo eu ver, não essa
2: ver isso na pele
0: sabe ai cara É só brincando mesmo pra gente
1: poder é, pior entender. que tipo, durante a semana assim eu vejo remarcar o preço toda hora porque os preços variam muito muito, uma semana Puts, mano, dá pra aumentar muita coisa aí, tipo carne, por exemplo.
2: Não, a, a carne é outra coisa que tá num preço absurdo, os reflexos sim. são só no
1: combustível. Mano, você ganha um salário mínimo, você hoje em dia, uma... quem ganha um salário mínimo, gasta praticamente 65, 70% do salário só comprando comida.
2: Sim, sim, e é e, dependendo do tamanho da família, ainda tem que funcionar na hora de fazer a conta, Falta. Falta. E esse,
0: esse cartão do, agora do município do Rio Tá ajudando muita gente, cara Só para deixar claro aqui né, Que a gente sempre esquece A gente tá tão acostumado com vocês que a gente acaba esquecendo de comentar Eu e Enio, hoje nós estamos falando Do Rio de Janeiro, Vinícius está falando de Minas Gerais Então, apesar das diferenças De estado e do fato do carro ser feito Via internet Os problemas, eles são iguais A, a realidade gente... é a mesma, né?
2: Exatamente é, não, não, é, não tá fácil para ninguém, galera Apesar da distância, os problemas já estão num nível que a gente não pode deixar de, de notar. Sim, a única diferença sobre. entre a
1: gente é o SMS mesmo. E o sotaque. É,
2: é. <risos> Mas é, fica aqui então um protesto, e acredito que corroborado pelos, pelos dois amigos, apesar do compromisso do pó de carro ser com o um baixo orçamento, nunca com o descaso e com a miséria. É, Exato. é com você mesmo que eu estou falando. Você aí, tá Ok.
0: Então, se não ficou evidente, eu espero que fique extremamente registrado aqui o nosso completo descontentamento com você aí, o seu asno de terno que está sentado aí, tá? É, mas enfim, não vou esticar aqui porque senão vai virar outros tipos de podcast e não é bem esse o nosso recado. A gente está aqui para falar de carro e de como o carro afeta a sua vida e a economia não dá para fugir. Exatamente. Então, voltemos agora para falar do quanto isso está afetando a gente. Encerrada a sessão revolta do, da edição. É, exatamente. A gente vai deixar aí de lado a vontade excruciante de colocar alguns é, representantes do governo para ter uma conversa franca e sincera, num tom um pouco menos amistoso. Mas, enfim, vamos falar aqui do negócio que é mais importante, que leva o título deste programa, que é o pó de carro. Então, vamos falar de carro. Seguinte. É muito fácil a gente chegar aqui e falar que a gasolina teve o quinto aumento consecutivo do ano, considerando que nós estamos em março ainda e isso está longe de acabar, e que essa soma de aumento de preço já corresponde a 41% do que era esperado em relação ao último período do ano passado. A gente está falando de uma gasolina que está cada vez mais cara, de um diesel que está cada vez mais caro e se você não sabe, talvez a gente possa até no futuro trazer o Flávio o outro integrante do programa para falar um pouco mais sobre isso do quanto o diesel afeta a economia nacional do quanto ele afeta o quanto você paga no seu alimento e do quanto demora-se para se entregar as coisas nos mercados porque a gente depende completamente de uma malha rodoviária gigante movida a caminhões a diesel então, o diesel é a hemoglobina da malha viária brasileira Exatamente. Exatamente. Não poderia ter não poderia ser dito de maneira mais, mais escancarada. Sabe? E o sabe? problema do
1: diesel aumentar é que, cara, tudo vai aumentar, né? Sim. E a gente, a gente depende da malha rodoviária, né? Esse é o, o grande problema da gente nunca ter investido numa
2: malha ferroviária. Exatamente. De, a, além, além de legislações absurdas, como a proibição do, do diesel para carros menores, para carro de passeio e tudo mais. Porque isso também afeta o preço. Tem quem acha hum. que não, mas afeta sim.
0: Inclusive, eu quero aproveitar o um momento aqui para reacender o momento da revolta, tá? Porque eu não sei se a gente já falou nisso no programa, mas a gente vai falar nisso agora. Porque eu acho um absurdo o Geisel ter proibido a gente de comprar carro de passeio a diesel, tá? Tudo bem que tinha que fazer o Pro Álcool, que para você que não sabe, Pro Álcool foi um movimento, um movimento econômico. Dos anos 70 Para promover o combustível feito à base de cana-de-açúcar Que é o álcool que todo mundo hoje ama E contesta e tal Tem mais uma revolta dentro desse assunto Que você
2: está puxando agora Explicando o movimento, galera É o movimento da caneta do e em direção
0: ao papel Que assinou o decreto, tá? Exatamente, por alguma uhum. razão é, Você é proibido de comprar um carro, um carro a diesel hoje Porque senão alguma parte Algum órgão do presidente ia cair no chão Então infelizmente ele se viu obrigado a proibir Esse tipo de coisa Enio, fala aí
1: tenho, assim, nesse assunto que você está puxando do pro-álcool, temos outro problema agora.
0: Dólar está 5,80 né? hoje que fechou? Sim, já fechou. Vou até procurar a cotação aqui para ter o valor real. O que acontece? O etanol está subindo junto com a gasolina.
1: Porque ninguém quer vender para o mercado agora, interno para pra... 5,62, só para... Aí, é, 5,62... Cara, você, se você fosse produtor de cana, você ia vender para o mercado interno para produção de etanol ou ia você vender para o mercado externo com, em commodity para açúcar? Você ia ganhar
0: 5,66 vezes mais. Exatamente. E a gente está falando de um país onde a nossa gasolina ela é comprada de fora. Sim, a, então, a, gente, a gente produz, refina, vende e importa. Por Sim. quê? Você
2: vai no, no Uruguai e você compra a nossa gasolina, sei lá, vou chutar um número, eu sei que. Convertido de 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 um, um, de um, é, em menos de dois reais. É, tu paga aí 30% do preço, sabe? Aí, quando eu vejo alguém virar e falar, ah, o produtor brasileiro fica aí vendendo para fora, isso é entreguismo. Não é entreguismo, meu amigo. Tem que é botar. Falta de política. É falta de política é econômica de... também. É Exato. falta de. É falta de instrução mesmo de quem tá ali. Com as cordinhas gente, na mão, cara. Sim, a gente falta... um Nós temos uma,
1: uma precariedade de uma política econômica para impedir um pouco da
0: exportação excessiva que
1: a gente tem.
0: Exato. A gente está vivendo num modelo de produção, um modelo de vendas ainda muito enraigado nos anos 90, nos anos 80, onde o Brasil tinha uma dívida externa que estava ainda sendo paga por causa daquele monte de, de investimentos, entre aspas, feitos durante a ditadura militar. Então você está vendo aí um reflexo econômico tardio, preocupante, com a gasolina que está sempre a, aos reveses de ser uma das gasolinas mais caras da América do Sul, sabe? E aí depois você fica se perguntando, ah, por que, que a gente não vê certos tipos de carro no Brasil que a gente vê no Chile, por exemplo? Tem todo um contexto econômico por detrás disso.
2: Todo um contexto, inclusive o Chile tem um mercado automotivo tão vasto primeiro de tudo porque não se produz carro de passeio lá. Para começar, o Chile ele exporta o que ele sabe fazer e compra o que ele sabe comprar. É, Sim, você pode não andar não... de miatinha lá, meu amigo. Aqui
0: <risos> Gol quadrado. Eu, eu não vou eu não eu não prometi para mim mesmo. Tá, eu vou ser muito sincero com vocês agora que estão ouvindo que eu não ia tocar nesse assunto hoje mas eu me vejo obrigado tá eu quero dizer que eu considero um absurdo e eu vou até colocar isso como um momento denúncia momento denúncia que é o seguinte tá eu acho um absurdo você não poder comprar um toyota gr ares no brasil e os argentinos terem tá certo isso é um completo absurdo. Eu me sinto profundamente atacado, não só como entusiasta, mas também pelo fato deste carro ter ganho o prêmio de melhor carro do ano de 2020, um troféu bronzina de ouro. Eu acho que a gente ainda está muito arcaico no questão
1: dessas políticas antigas. E muita coisa já deveria ser mudada sobre isso, principalmente, só que nada foi feito, porque não é o interesse deles, né?
2: o interesse deles é simplesmente
0: Sim. nos ver a míngua. Sim. É,
2: exato. Me diz qual mercado nacional você protege no momento em que você torna o seu produto interno mais caro, ele não está sendo vendido dentro do seu mercado. E qual que é o sentido disso? Por exemplo, a nossa gasolina ser vendida mais barato para fora, sendo que em diversas partes do país está entrando gasolina de fora, mas o preço da gasolina de fora é tabelado pela estatal que controla o preço do combustível. Sabe, eu tô me perdendo no raciocínio, porque é tanta coisa errada. sim
0: não sabe nem por onde começar. Eu não a sei gente... por onde
2: começar. Eu até me perdoem aí se não fe... pareceu não fazer sentido o que eu falei. Mas você vê, ah, Petrobras anuncia aumento do preço na refinaria. Beleza, o preço na refinaria subiu. Aí você vê ah, o combustível que está sendo vendido para fora, e por que, que ele continua custando mais barato então? Com eu com o preço na é é refinaria é baixo. baixo. É, com quem que é o problema? O preço na refinaria acho que é R$2,50. Eu nem, nem vi para quanto foi na última, na última alta. Já, já é a quinta vez esse ano. É, exatamente. Aqui, valor... eu, tô, eu tô tão irritado com esse assunto que eu não tô conseguindo completar uma linha de raciocínio. É, a gente tem um problema. A gente precisa de uma reforma política.
1: É urgente, porque tudo, a maior parte das coisas estão confusas, porque nada, nada da nossa legislação... Quase nada, praticamente, foi o organizado. Nada.
2: É.
0: Ah, cara, na boa. Véio. O petróleo é nosso, é o... Exato. Mas é. deixa eu só atualizar vocês, tá? Antes que a gente acabe se perdendo no raciocínio. Eu vou trazer a informação aqui, atualizada, produzida pelo G1, no dia 1 de março. Esse programa está sendo gravado no dia 3. Inclusive, aniversário do Eno Júnior. Obrigado por você ter cedido seu tempo para participar com a gente. Tá? Muitas felicidades. Fica aí o nosso o nosso agradecimento público a este momento, que é o seguinte, o preço médio da gasolina passou a R$ 2,60 o litro na refinaria, que é uma alta de 12 centavos em relação ao período passado, tá? considerando o quarto aumento. E o diesel, que também subiu, foi para R$ 2,71. Ou seja, o que isso quer dizer? Em dezembro, tá? o litro da gasolina médio custava R$ 1,84. Então você compara e 2,60 com R$1,84. O que, que aconteceu nesse período, nesses três meses, não vou dizer nem três meses, dois meses e pouquinho, né? Porque ainda não deve ter fechado. O que, que aconteceu nesse meio tempo para que a gasolina tivesse esse aumento escabroso? Detalhe. Antes desses cinco aumentos, a gasolina já era vendida
1: a praticamente 5 reais no posto.
0: Exato, era Olha... onde eu queria chegar. É.
1: Olha a margem de lucro dos postos. Porque,
0: cara, os postos normalmente têm um pouco de uma máfia, a gente não pode negar. Ah, eu vou trazer uma informação aqui extremamente atualizada, que foi, inclusive, um ouvinte do programa que mandou para o queridíssimo Mário Scampillo, responsável pela Pora de carro Mesquita, que é o seguinte, ele estava andando aqui no Rio de Janeiro, o rapaz estava andando em Copacabana, se não estou enganado, até o Patrick, obrigado pela informação, ele está dizendo que a gasolina está custando a gasolina comum está custando R$ 6,05. Eu vou repetir. A gasolina comum, a mais furreca, a com mais álcool, aqui o seu carro antigo que foi feito na era onde a gasolina era gasolina e o álcool era álcool, não pode usar porque é a que tem mais etanol e a mais danosa para o seu carro está custando R$ 6,00 o litro. Rio de Janeiro. ICMS mais alto do país. Exatamente. Gente, olha só. É, eu compreendo que a gasolina ela é composta de impostos, do valor de invase, do valor de transporte, do valor que o governo leva sobre a taxação imposta pela Petrobras. Eu entendo. Tá? Eu sou jornalista, mas eu não sou burro. Eu leio as coisas. E você que está em casa não é menos importante porque você está procurando se informar. A partir do momento que você deu o play nesse programa, você está querendo saber o porquê que você fica tão revoltado ao passar pelo posto. Tendo ou não tendo carro. Porque mesmo se você não tiver carro, você vai chegar no, 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 na gôndola do mercado e vai ver que o arroz está mais caro. Vai ver que o feijão está mais caro. Vai ver que não dá mais para comprar tantas caixas de suco para levar para casa. Você vai ver
1: que a passagem do seu ônibus está mais cara. Exato. E eu, eu vou
0: a mais além. R 4 reais não... aqui, não sei aí. 4 e 5. Eu vou, eu vou citar um exemplo aqui que não é diretamente ligado à, à malha viária do estado do Rio de Janeiro, como um exemplo que a gente usa aqui, que é o trem. Tá? O trem é o principal modelo de transporte alternativo ao trânsito caótico do Rio de Janeiro. Nosso trem tá? é um bebê. Bela bosta. Exatamente. E, Enio, você saberia me dizer qual é o valor atualizado da passagem do trem no estado do Rio de Janeiro? Se eu não me engano... Ou é 5 ou é quase 5? Vamos trabalhar na base de 5. Você acha justo? 4,70, perdão. 4,70, tá? Vamos, a, vamos considerar isso num contexto de que uma pessoa pega o trem, uma pessoa morando no subúrbio do Rio de Janeiro, pega o trem para evitar se deslocar de carro, porque sabe que o trânsito é terrível, e para se deslocar de ônibus, porque sabe que além de pagar uma passagem cara, o trânsito é horrível. Então, até o trem está mais caro. Mas tudo bem, eu não vou botar a culpa diretamente na gasolina, mas você sabe que se a gasolina aumenta, a passagem aumenta, então a demanda pelo trem aumenta. Então, sabe, tá tudo dando errado, velho. É, desculpa te cortar, é,
1: eu preciso fazer uma correção. É, a tarifa do trem, ela, a partir do dia 2 de fevereiro, do mês, que foi mês passado, ela cus, começou a custar R$
0: 5,90. Olha aí,
1: R$ 5,90. Um trem horrível, cheio, vira e mexe quebra e, vira e pelo menos uma vez por ano bate. Posso contar um
2: episódio que aconteceu aqui com dois pelo tios? Pelo menos
1: uma vez por mês ele descarrida também.
2: Tem um posto aqui na minha cidade, não vou citar a bandeira nem o nome por motivos éticos, apesar de que eles não tiveram ética nenhuma. O meu tio é o feliz proprietário de um Peugeot 207 Passion 2011 e ele teve, por causa de combustível adulterado, que trocar a centralina da injeção eletrônica dele inteira, as mangueiras e os bicos, por causa de água na Nossa. gasolina. Pois é. Água. Abasteceu e a gasolina estava tão rala que a injeção simplesmente travou e o motor dele correu o risco de ter um cálcio hidráulico, segundo o próprio mecânico que fez a troca. Então, essa é a, essa é a qualidade da gasolina que estão vendendo por aí. Um, ah, outro tio, um outro tio meu, que tem um Celta. O carro dele também ficou engasgando com a gasolina desse mesmo posto. Mas não chegou a travar.
1: Nossa, mano. É mais é normal tá... ter água no etanol, né? Quando detalhe. eles é.
2: Detalhe. é, detalhe, a cidade é pequena, é. pequena e esse posto até o, o presente momento, né, em que aconteceu esse episódio, era a gasolina mais cara
0: da cidade. Cara, outra questão que eu não tava nem na pauta, mas a gente vai falar aqui também, porque esse tema é meio tema livre, né, a gente tá jogando as nossas opiniões em cima. A qualidade da gasolina nacional. Eu entenderia, tá? Isso eu digo do alto da minha leiguice, que se a gasolina fosse cara, e ela é, ela deveria no mínimo ser excelente. Já foi pior, viu? Eu sei, já foi muito pior, porque a galera começou a dar em cima dos métodos regulatórios a gasolina não ser uma bosta. Mas ela ainda é, tá? E eu digo isso porque, como o proprietário de um carro, né que todo mundo aí já tá cansado de saber do meu Gol Monoponto, que precisa rodar com uma gasolina com, menos, com mais octanas possíveis, com menos etanol possível, porque é um carro cheio de não me toques, é, a gente fica à mercê de uma gasolina que cada vez mais aumenta seu teor de etanol e que isso talvez não, ser, não fosse até um problema muito sério, porque o teor de etanol na gasolina até diminui para ela ser um pouco menos poluente. Mas o problema
1: de ter muito álcool na gasolina num carro que é só gasolina é corrosão. Exatamente, você pode estragar, você estraga bicos, você estraga a sua linha de combustível, entendeu? Pistão e essas coisas assim mais internas, não, mas é que bico para álcool é bico para álcool, coletor para álcool é, entendeu? Flex tem é um coletor próprio para os dois combustíveis. Um coletor de admissão para gasolina não pode aceitar álcool, né? À toa que se você pegar um carro carburado falar, ah, vou passar pro álcool você manda só trocar a giglagem, seu carburador não vai durar muito tempo. Por quê? Você tem que niquelar o carburador, você tem que preparar ele para receber o álcool. Quando os carros saíam de fábrica na época a álcool, os carburadores eram niquelados.
0: Exatamente. Porque senão corrói e... tudo, a parede do carburador sai e entope tudo, aí vira uma bagunça só. A gente tá falando também de uma época onde o etanol, assim, é... é na... Pura excepção da palavra, se caísse no braço, comia o braço, tanto que muita é. gente passava os carros de etanol para gasolina. E a corrosão é. era terrível. Você sentia o cheiro de álcool antes de abastecer ele pela primeira vez. É, exatamente. O 147 é. não era chamado de cachaçinha, truco de nada. Exatamente.
2: O, mas então, trazendo aí essa explicação muito bem dada que o Enio deu, eu confundi os conceitos, é a questão da carbonização, mas realmente o, a questão da corrosão acontece com o álcool e eu não sei exatamente qual que é a qualidade do álcool que a gente está comprando aqui. Cada lugar está de um jeito. Por exemplo, o, o Ford Focus aqui em casa a gente só abastece na bandeira Shell. Todas as vezes que a gente abasteceu lá não teve problema, mas já aconteceu da gente abastecer em outra bandeira e o carro render menos, o combustível durar menos, com a, com a mesma quantidade. Não sei qual é a relação, se é direta, mas
0: aconteceu. Pelo que eu posso dizer, assim, de, dos postos onde eu abasteço, eu sempre prefiro os postos ou Petrobras, que tem uma qualidade boa, e Piranga, que tem uma DT Clean, que é uma aditivada assim, que é. dizem que limpa o carro é e tal. É muito boa. E o Shell. O Shell eu não consigo, porque na atual condição de universitário quebrado e podcaster falido, não dá.
1: O Shell não às vezes dá. costuma ser mais barato do
2: que Piranga, tá? Aqui o Shell é mais barato Exatamente. do que o Alê. Aqui tem Shell e Alê.
0: Aqui em Campo Grande, que é o lugar onde eu gravo O Shell, ele sai perdendo pro todo mundo, é a mais cara é disparado uhum. É mais, mais jogo você abastecer Nos Petrobras ou nos Epinal Aqui
2: a gente abastece Power na, Power na Power. comum Que fique bem claro, tá? A gente não bota V-Power, porque...
0: Né? Não dá, não dá, velho
2: Aqui em Bangu eu achei o etanol mais
1: barato Pro que eu coloquei no Gol foi no Shell E a gasolina mais barata Aqui é no
0: Petrobras Entendeu? A gente tá falando de, não só, voltando ao raciocínio antes da explicação do Enio e do Vinícius e tal, a gente tá falando de uma gasolina brasileira que é muito impura ainda. Já foi mais, isso tem que ser levado, isso tem que ser louvado, que a gasolina hoje tem melhor qualidade, mas ainda não é melhor. A gente, que tem um carro um pouco mais antigo, sofre com essa gasolina que, apesar de ser aditivada, ainda tem um nível considerável de álcool, sabe? E... Não dá pra fugir. Eu não tô pedindo pra gente ter uma gasolina de 99 octanas perfeita que dá pra botar até em, em teco, teco e dá pra sair voando. Eu entendo, tá? Eu não gosto de carro à toa. A gente entende a mecânica do assunto. Às vezes parece a gente...
1: que a gasolina azul foi um delírio coletivo. sim.
0: Dava pra gasogênio. fazer, sei essa... <risos> aquela gasolina num, num galão, deixa ali um tempo, o chumbo vai, vai colar no fundo, assim, vai dar pra fazer uma, uma placa de concreto.
2: Na boa, velho. Vamos reviver o Chico e fazer carro a gasogênio de novo, Meu Deus.
0: Não, cara, não vai rolar. Porque, se o assim, um, um momento agora, um abraço para Maurício Campelo de novo. Mas se hoje eu tenho ódio. A gás, imagina a gasogênio. Que é literalmente uma, uma cozinha inteira pendurada na traseira do <risos> seu carro. Aí o combustível
1: que já não vale mais a pena a você colocar é o gás. Exato. Isso, 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 é, isso é
2: assunto para uma outra pauta, viu? Um, um outro programa. Aqui onde eu moro, não tem nem onde abastecer com GNV, não tem carro a GNV. Então não sei opinar. GNV Forte no Rio. É, aí isso. tem muito, né?
0: Em São Paulo muito. também não quase nunca. São Paulo é pouco, muito por incrível bem. que pareça. Eu vou aproveitar esse gancho do n e vou dizer o seguinte. É... Se você não segue o podcast nas redes sociais, faça isso agora. Eu esqueci de falar isso no início do programa, mas é bom avisar você que a gente está de volta. Tá, é a terceira temporada do programa, a gente está voltando com tudo esse ano. Foi um período, a gente prometeu que ia voltar em fevereiro, mas o mecânico que consertou o microfone demorou horrores para entregar ele, mas a gente está voltando aos pouquinhos. Aconteceu a verão... de tudo, né, cara? É literalmente o mundo não acabou conforme é. o esperado, então a gente tem que refazer nossos planos, mas fiquem não. tranquilos, haverão novos conteúdos haverão programas novos, quadros novos novas entrevistas que nós já estamos bolando entrando em contato com as pessoas então logo logo nós estaremos de volta com o conteúdo que você gosta de ouvir no seu sábado, seja aqui ou no YouTube inclusive, se você está ouvindo a gente pelo YouTube, primeiro muito obrigado segundo, deixa o seu like, deixa o seu comentário quer participar do programa? Fala com a gente você vai achar a gente em tudo que é raio de rede social. Twitter, Facebook, Instagram, a gente está em tudo que é lugar. Voltando ao assunto. É, mais para frente, eu não vou adiantar do que se trata esse quadro ainda, porque é a surpresa, mas a gente vai falar de pautas específicas que mexem com a cabeça do entusiasta em posição de uma pessoa que defenda e uma pessoa que defenda o lado oposto. Afinal de contas, eu acho que um dos compromissos do podcast é a gente levar os dois lados da verdade para você e você, ouvinte, decidir o que, é que vale a pena, o que, é que faz mais sentido na sua vida. E o GNV será uma das primeiras pautas que a gente vai colocar nesse quadro novo. É só isso que eu posso adiantar. Se alguém quiser dar algum recado, eu vou, antes de eu passar para o próximo eu tópico. Contra Maurício Campilo. Exatamente. <risos> eu só
2: gostaria de completar aí o que o Rodrigo falou. Eu tô até meio lesado hoje ainda, porque antes dessa temporada 3, o pode carro passou por tudo. Ele capotou ali não. Como a gente diz aqui em Minas, rodou na pirambeira umas três voltas, Teve microfone quebrado, apresentador é. com corona. Teve de tudo. Então, se você ainda está nos ouvindo aí, o nosso muito obrigado, porque nós capota mas não breca. Exatamente. É Exatamente. O microfone quebrado,
1: é assim. é, você com corona, é, o staff aqui com caranguissado.
2: É, a, a, o N ficou com a Brasília quanto tempo parada, cara. Mais de meio. Ainda né? tá parada. Até hoje. Eu tô esperando o alternador chegar desde que eu termine a viagem, cara.
0: Você tá maluco. Meus amigos, se a gente tivesse que parar para fazer um programa explicando todas as cagadas que aconteceram entre o final de 2020 e o início desse ano, eu acho que a gente bateria um recorde de um programa com quatro horas de duração, o que a gente não descarta, afinal de contas, virão novos formatos, e mais uma vez eu não posso adiantar, você vai ter que ficar esperando eu te dar essa informação, mas não se preocupe, a gente logo logo tá soltando essas novidades para vocês.
1: Exatamente. Então... Que curioso, que você que tem ansiedade, a gente não tá nem aí. Vai ficar com
2: crise até descobrir. É isso aí. Aguenta <risos> <risos> aí, Mané. Caiu a antena aqui. Enquanto você esperava, a inflação subiu mais uns oito pontos. Pode carro em você. Nada a
0: ver. Eu tenho que, inclusive, até agradecer ao Fábio Domingos por ter feito essa arte maravilhosa. maravilhosa. Aí, que... Você Felipe, não entendeu é um a,
2: a piada, olha o Twitter. É.
0: Provavelmente você... Prova... A essa altura você já entendeu que você... Deve ter chegado no nosso Twitter através disso, ou até mesmo pelo Facebook. Eu quero agradecer de novo ao Flávio, o nosso range Donner Cearense, o nosso diretor artístico do grupo Podcast de Comunicação, sempre com uma arte diferente, um negócio de maneiro para a gente colocar aí para vocês. É, vamos voltar agora para a síntese dessa reclamação gigante de quase 40 minutos sobre o porquê que a gasolina tá tão cara. E eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês, tá? Se a gente tá convivendo agora com uma gasolina que tá batendo seis reais na comum, tá? E isso eu falo do ponto de vista de uma pessoa que é obrigada a abastecer com aditivada, porque senão meu carro fica cheio de nome Tox. Então, né, a gente sempre acaba tomando na tarraqueta toda vez que vai abastecer o carro. E a pergunta que eles faço é a seguinte. Se esse aumento escalafobético de gasolina continuar, su continuar se sucedendo?
1: Eu acho que a gente vai colapsar. Porque,
0: assim, se a gasolina aumenta, o diesel aumenta junto. Eu, eu fui pego de assalto hoje de manhã, estava ouvindo na rádio CBN, estavam falando que, num dos quadros, estavam falando especificamente do Rio de Janeiro, uma linha de ônibus, por exemplo, aqui no, 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 no bairro onde eu moro, existe uma linha, existia uma linha chamada 853, que levava as pessoas até a estação do Mato Alto, que é uma estação, foi assim, chave, foi extinta. É uma estação que levava para a linha de ônibus BRT, Não só que essa. corta a cidade. A 853 e a 855. Sabe, eram, eram linhas alimentadoras para grandes regiões aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que simplesmente se extinguiram. E morando numa região central, que é onde a gente mora, que precisa de vans, para você que não está familiar, familiarizado com o contexto, vans de transporte no Rio de Janeiro são a segunda opção ao ônibus. Então, se você não está tendo, tá tendo ônibus regulares, você precisa de vans, e as vans são movidas obrigatoriamente a diesel, e o diesel está subindo, a tarifa das vans sobe. Então, você está gerando uma demanda para um, um transporte que não está acostumado a esse tipo de demanda, e que está cada vez mais desorganizado, por motivos que não precisa nem dizer, basta você ligar a televisão. Sim. E, cara... Eu não tenho como não ter uma visão pessimista baseada no que Enio e Vinícius falaram Porque nós estamos perto de um colapso A gente vai colapsar, eu não tenho dúvida Porque, cara, eu acho que assim Por mais que o
1: empresário esteja lucrando O custo aumentar muito com o diesel mais alto Então vai entrar em colapso Que já tá entrando, né? Mano eu não sei o que, que vai ser Eu acho que se a gente tivesse a malha ferroviária Ia ser pior, porque com certeza a Nossa malha ferroviária ia ser a bosta Ia ser tudo trem a diesel Não sei se eu vou Sim. concordar
0: eu não, eu não diria
2: totalmente trem a diesel Cara, porque... eu não sou um cara muito De fazer suposições Mas considerando que a gente está no Brasil Porque assim, a malha ferroviária Per se é uma boa ideia Vocês sabem que é uma boa ideia Sim, mas é sim, se tratando de Brasil, não tem como eu falar que o N tá errado em prever que ia ser uma bosta. Quem está no Brasil? Cara,
1: se até em alguns lugares da Europa, assim, as partes principais da Europa é de elétrico. Só que o pessoal mais pro leste europeu, que é uns países um pouco menos, bem um pouco menos desenvolvidos, já é maquinário a diesel. Então você sim. imagina aqui
2: Sim, a maquinária, com certeza certeza. Que a, é, maquinária é diesel. Eu acredito que a grande parte da malha ferroviária mundial ainda seja assim diesel, ou então até Sim. caldeira, Sim. né? Aqui a gente tem uma malha
0: ferroviária pequena, temos. E acho que a gente tem é a diesel. Isso se deve ao fato de que, durante aquele processo de nacionalização de grandes obras propostas por JK, de Salim Kubitschek, naquele ano, naquele projeto de cinco anos e 50, a gente sabe que, né? O Brasil não avançou nem um pouco nessa questão. Inclusive é mal com do... uma piadinha dessa. O plano, é. o plano de desenvolvimento do político
2: brasileiro é o seguinte: o compromisso dele é um, transformar boas ideias em fezes; dois, fazer o atraso ser a única coisa que vai para frente. Cinco Esse anos. Frente.
0: Cara, não tem como você fugir. Cinco anos. É, eu falei isso propositalmente porque é a realidade do fato. Você criou uma indústria automotiva que antes era incipiente, alguma coisa notável, e isso a gente tem que dizer que aconteceu e louvar e tudo mais, afinal de contas, se não fosse por isso, não existiria pó de carro, mas a gente está falando de, uma completa, é, de um completo esquecimento de todo e qualquer outro modo viário que fosse útil para desafogar as rodovias. Hoje você tem um país que é extremamente dependente de caminhoneiros e diesel. E eu não estou tirando o mérito deles. Afinal de contas, sem ele, o Brasil para. E vocês já viram isso um ano retrasado, se eu não estou enganado. E tipo, se você tivesse uma malha hidroviária boa, sabe? Para para pensar, eu tô indo além da questão da ferrovia. Porque a ferrovia teria sido um jeito perfeito de você cortar essa imensidão que é esse país a um custo relativamente Sim. menor.
2: E considerando o tamanho das nossas bacias fluviais e da quantidade de rios perenes navegáveis que a gente tem... Ia ser muito bom para a gente. Sim, seria um escoamento, um alívio,
0: um desafio Gigante. gigantesco. Sabe, e, não é, e é triste de se pensar, porque a imagem que eu tenho na minha cabeça é muito clara. Por exemplo, nos anos 70, a Chevrolet nos Estados Unidos fazia as entregas dos seus carros pequenos e com isso eu digo o Chevette, o Vega e por aí vai, de trem. Por que, que eles faziam de trem? Porque os veículos grandes, aquelas lanchas do asfalto, precisavam dos caminhões porque eram enormes. Então, para você maximizar a produção e também o delivery, que é a entrega, você colocava os carros em contêineres e enviava eles por trem. Sabe? Era uma ideia genial para o contexto da época. Depois tornou-se inviável porque os carros eram uma bosta, mas tirando isso, você tem um reaproveitamento de transporte muito melhor, algo que poderia ter sido usado no Brasil, você teve aí 60 anos de desenvolvimento e ninguém fez nada, Primeiro, nada. a malha
1: ferroviária que a gente tem já tá meio que errada porque a gente tem um desenho errado dela sim Assim, ela não vai de uma, praticamente de uma ponta a outra
2: ela não vai ela de vai norte de a de sul ela não, vai de oeste não. a leste Sim, tem aquela linha famosa que vai até Vitória sim, que é uma sim. das mais utilizadas.
1: Ela vai sim. horizontal,
2: ela não faz uma vertical zona lá para cima, ou para baixo. Ela, é, só, vai, ela
1: eu, só faz caminhos curtos,
2: isso é, é bizarro. Eu vou te falar, a única linha que eu conheço o funcionamento, sei que, como se diz, está operante, consigo te dar alguma informação, é essa que vai até Vitória. Porque familiares meus pegam, amigos pegam... Pô, e ainda assim tinha Rio são aí, são Paulo, é, tinha Rio São Paulo, sim e ainda muito assim, bom. cara o custo é muito elevado a, a oferta de, de até horários onde você pode pegar um trem, até para se transportar é, transporte de passageiros é forte nessa linha, aí eu não sei te dizer como que é a questão de transporte de carga nesse pedaço, porque você pesquisa você acha informação desatualizada, os números são preocupantes, você não acha informação você não acha informação vamos resumir é assim, você assim. construir
1: uma malha ferroviária é muito caro mas você mantém é muito mais barato muito mais barato
0: exatamente, você não precisa ficar é, mas... devendo 30 concessões é. para empresas diferentes para o um mesmo exatamente. trecho de estrada mas resumindo o que eu estou querendo dizer aqui a única linha que eu,
2: Vinícius, conheço e sei que funciona o que eu vejo mesmo é o pessoal usando para transporte de passageiro o uso que deveria realmente estar tá sendo feito de forma pesada não é
0: explorado exatamente
2: porque é, não é do no... governamental Sim,
0: para é. a, a, mim a palavra que define isso tudo é lobby Simplesmente, é. Quem, quem ganha com isso. Exatamente é, Eu ia tocar até nesse assunto porque falando em alternativas ao carro infelizmente é isso, eu vou ter que cair naquela famosa ladainha da mobilidade e tudo mais, eu sei que ninguém gosta de ouvir isso, mas é o fato, por exemplo se nós tivéssemos hoje operante e com trens minimamente aceitáveis e num preço não extremamente absurdo você poderia ter novamente uma coisa chamada trem de prata, que levava pessoas do Rio de Janeiro a São Paulo em seis horas, eu acho. Sabe? Eu acho um que em desaf... dia, pelo menos ia ser mais rápido, né? Porque, pelo Sim, amor de Deus. É, seis horas de, de trem realmente é, é tosco comparado ao que você pode fazer num carro. E dá Tem pra ver que fazia. Por por um São Paulo gente... em quatro? É, você vê que nós numa Brasília fizemos em menos tempo do que o trem. É. Então, né? É, é, Rio, assim. é... Rio São
2: Paulo, vocês fizeram em quanto tempo? 5 uh, horas, horas e meia daqui até o Rio de Janeiro é mais ou menos isso e até São Paulo da minha cidade até São Paulo são
0: três horas Poxa. então sabe não tem o que discutir hoje você é, se vê mais móvel mais você se vê mais móvel numa estrada a 100 por hora em relação ao trem porque Existe uma defasagem tecnológica, as estradas são ligeiramente bem cuidadas e tudo mais. Existe uma concessão que toma conta daquilo ali, blá blá blá. blá. Mas, tipo, vamos supor que você tivesse um trem minimamente potente o suficiente para levar você do Rio a São Paulo em quatro horas. Vamos ser honestos: quatro horas seria, mais, seria melhor do que pegar um carro. Sim, porque você se planejando, você passa o dia em São Paulo e você volta menos cansado do que você faria de carro, por exemplo. E outra coisa, seria além uma coisa plausível menos, para pessoas que queiram
2: trabalhar no eixo Rio São Paulo. Além de gastar menos, é um risco a menos também que você corre. Pelo menos eu eu vejo Sabe. como como. Ele é mais seguro. Sim. Querendo ou não, quando você bota seu carro numa rodovia, você também está correndo um risco constante. Sim. Eu, eu acho, eu acho assim. que eu acho um trem seria
1: totalmente capaz e é extremamente possível você fazer Rio São Paulo em três horas.
2: Tranquilamente. Concordo. Tranquilo. Concordo. Tranquilo. É possível, sim. Talvez até menos que isso, dependendo da, da tá, qualidade. Dá para fazer, fazer menos, mas aí já envolve um investimento já muito mais alto. É, até aqui, cara ouvinte, que não tem nenhum especialista em mobilidade nem em engenharia aqui.
0: Não. Nossa opinião é, é
2: baseada meramente
0: em pitaco e conhecimento de mundo. É, no máximo, uma notinha técnica que venha numa coluna da quatro rodas e acabou. E acabou, então. Querendo uma análise técnica, amigo, abre o YouTube, YouTube não. É, não você vai, tá... se aprender, então, não vai se aprender, vai se de, de atestar aqui mais uma vez que, se você ficou incomodado com alguma besteira
2: que a gente falou, azar o seu. Porque é. o nosso compromisso é com a baixíssima
0: qualidade. Exatamente, não está escrito podcast de baixo orçamento eu troco de nada. Se você ficou revoltado você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais na pode podcarro. Se você ficou realmente revoltado você pode mandar um e-mail pra gente. E nós faremos no de carro. tudo para não te responder. Exatamente. Ele é Repetindo, podcarro.gmail.com você encontra a gente lá, você pode mandar sua mensagem, talvez a gente valer porque, enfim, são muitos e-mails de spam perguntando se a gente quer aumentar alguma coisa mas tirando isso, a gente responder tá outros 500 exatamente o nosso a gente ainda não tem um, um como é que seria o nome exato é, a gente não tem um RH não é como é que é o nome todo grupo de comunicação tem uma parte que é voltada para atendimento de público comunicação é resumindo é isso a gente não tem um sac relações a públicas tem, a gente não tem o SAP que é o serviço de atendimento ao podcaster mas enfim a gente vai desenvolver isso aí no caminho se um dia se é, alguém quiser patrocinar a gente, a gente faz. Ô, Renault, <risos> tosse, tosse. Renault. Eu já desencanei da Renault, cara. Eu vou ser muito honesto com você, já fazem dois anos. Eu tô profundamente triste, eu tô magoado. O tá, GEL patrocina Renault... nós! Porra, aí também. Na, atual, conju... na bom... atual conjuntura eu não tô podendo recusar nada. Tá então. bom. Puma, é. patrocina nós! Sim. Inclusive, você, Puma, você, carro, você, empresa, quiser patrocinar a gente, você sabe por onde nos falar. Você pode encontrar a gente em tudo que é raio de lugar. Até essa Manda porta... e-mail. Manda, manda qualquer coisa, cara. Nem que seja uma borracha pra pagar aqui o, o negócio que eu escrevi pauta, a pauta. A gente aceita. Uma caneta pra rebobinar a fitinha baixo do bronzina de ouro ali. Tudo é bem-vindo. Cara, qualquer centavo, tá? A gente vai. Eu vou desenvolver isso mais pra frente. Se você ouvinte quiser ajudar a gente com qualquer coisa pra poder manter esse troço funcionando, a gente vai te contar no futuro. Não se preocupe. Bom, vamos encaminhando para o encerramento desse troço. Vamos voltar aqui à síntese, porque a gente já falou um monte de coisa, o ouvinte nem lembra mais o que a gente começou falando. A gente começou a falar de trem, e vai começar aqui achando que isso aqui é um pod trem. eu não vim aqui para falar de trem. Tá, vamos falar de carro. É um
2: podcast automotivo. Então, se se move com rodas, o um motor está dentro do... É dentro motor?
0: Da... tá Está dentro é... da margem de erro. Esse aqui Quem foi um tá programa aqui. é um tá Pedro?
2: É... Um programa de abertura de temporada totalmente pautado em ódio, pobreza e confusão mental. Tudo que eu gostaria de um episódio de abertura.
0: Poderia ser diferente, né? Afinal de contas, o ódio eu acho que é um sentimento que é um invólucro que mas envolve o brasileiro nesse momento. Sabe, é... eu não sei nem mais pra onde a gente vai falar, mas eu quero dizer o seguinte. Tá um absurdo, tá caro, é... você economiza seu combustível querendo ou não. Cara, tu acha que tá econômico? É. Não é, cara. Porra, 800 cilindradas? Tu acha que eu vou andar com aquilo ali sem cortar giro? É óbvio que não. <risos> mas não corta são... giro. Cara, são... aquilo é carburado. É, carburado, é verdade. É, só botar um step Não, mas tem, tem tawner MPI. Nossa. Essa aí você não sabia. É, é. Eu, eu, eu estudo. Eu estudo esse, esse tema em específico porque esta será a primeira van de reportagem deste programa vem aí dá móvel ou carro dá Exatamente.
1: vontade de andar de kart aquele kart lá com o motor de rd bebe mais óleo do que gasolina
0: não faz isso não faz isso que não vai sobrar você meu amigo ficou impressionado ele queria ele queria que comprar mas enfim né a gente não não vai incentivar você aí a montar um triciclo em casa e ou então montar um motor a água e sumir misteriosamente igual todo mundo que monta o um motor a água <risos> mas enfim é,
2: eu é não vou aí, nesse detalhe. carro
0: de carro feito de PVC e, e motor movido a água. Maluco, eu não falo em motor movido à água, você vai sumir.
2: Tecnicamente, não... eu tô no
0: Camboja desde 2018. É, mas é que a gente não falou, pra... a gente já falou pro público onde você tá, mas enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Mas você não falou em qual parte do Camboja. É, é aquela parte do Camboja onde tem muito palho, né, é Betinho. É, rapaz, se eu já tive
2: até corona e sobrevivi, você acha que fazer um motor a água é um desafio?
0: Olha, eu não brincaria com forças que estão além da sua compreensão. É verdade. Mas forças
2: além da nossa compreensão desconsiderem aqui a ideia. Exatamente.
0: Bom, é, mais uma vez eu quero dizer muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. A gente tá voltando aos pouquinhos, catando cavaco como sempre. Eu quero agradecer primeiro ao Enio Júnior, porque primeiro é aniversário dele, ele cedeu o tempo dele para participar aqui com a gente, então muito obrigado por ter participado. Se quiser falar alguma coisa agora, o momento é seu. Obrigadinho, obrigadinho pelo amor de vocês. Aproveita e deixa a tua rede social também Que o nego tem que te achar em algum lugar
1: Minha rede social é Twitter é Ninguém gosta do Enio é, O Instagram é Enio Júnior Com três R's no finalzinho E Facebook é Enio Júnior Normal é só tacar lá Vai aparecer lá na cara do um retardado Lá numa foto roxa sou eu
0: Inclusive fica aí o, o meu Agradecimento não só a isso mas também a Vinícius Franco por ter tirado uma noite mineira para poder participar com a gente. Obrigado por ter participado, bicho.
2: Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui participando deste bate-papo automotivo. Qual que é a palavra mesmo? Mais ou menos, Pode. em Manau. E eu gostaria de, de informar aos ouvintes, né, para a tristeza de uns e mais tristeza ainda do resto, que este ano, na temporada 3, eu poderei estar mais presente no pódio de Carro. Aí por por razões do meu tempo estar mais bem distribuído. Então, Amém. agradeço a, a todo mundo que nos escuta. Gostaria de dar aí feliz parabéns ao N mais uma vez. Obrigado, amigo E é isso aí, galera. Fica ligado porque essa temporada 3 vai trazer uma, umas coisas bem legais. A gente tá com um planejamento legal, a gente vai ter mais entrevistas, vai trazer mais gente para vocês conhecerem, mais coisa da realidade da cena automotiva. E a gente tem muito orgulho de estar tá, tá unindo pessoas em torno disso. E é isso aí, eu só tenho que agradecer. Eu sou muito feliz por estar tá aqui fazendo parte disso desde o começo.
0: E as suas redes quais são? Todas são arroba v franco Maia, mas você só vai conseguir interagir comigo no Twitter. Bom, depois disso tudo, eu acho que não tem muito mais o que a gente O que mais acrescentar, a não ser que meu pedido sincero, para que esta porcaria desse preço da gasolina baixe, porque, infelizmente, eu não nasci como filho de um sheik árabe, então, realmente, não tá dando pra abastecer esse carro, não é na aditivada, porque tá complicado. Eu vou andar de
1: calói daqui a pouco.
0: É. Alô, feliz, brabo. Feliz um é. brabo que anda de, faz 70 km com um litro de água numa calói 10. Calói Cruiser.
2: Calói Cruiser.
0: Tá ensinando que o é. brabo é movido a água, você quer que ele suma? Não, eu não, é melhor. É, 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 é água, arroz e feijão. É melhor deixar quieto, não falei, foi nada. Inclusive, o Brabo, eu acho que tá com problema. Eu enfiei o dedo lá saiu o doce de leite. Tocar junto. Sai, nossa senhora. <risos> Mas, enfim. Tirando todos os detalhes sórdidos, eu quero agradecer a você que ouviu a gente até aqui. Não se preocupe, sábado que vem estaremos de volta com mais Carro, com temas novos, com entrevista. Mais novidades vocês saberão pelo Twitter e pelo Instagram do Carro, também pelo Facebook, porque muita gente achei, chegou na gente por ali. Então acho que nada mais justo que começar a dar uma atenção maior para essa página. Então, meu sincero agradecimento. Estamos de volta piores do que nunca. É pra... Mais uma vez Valeu, você me encontra no arroba THERTLima em tudo que é raio de lugar, inclusive no médium eu escrevo algumas crônicas sem sentido por lá, então vou deixar o link aí no descritivo do Spotify do YouTube, onde você quiser ouvir a gente. Muito obrigado e até o próximo sábado. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o Pó Carro. Nos vemos no sábado que vem e nos siga no pode podcarro em qualquer rede social